0: Son 8 ayda 7 bin işletmenin 30 milyar TL ihracat finansmanı almasına yardımcı olan, daha doğrusu bu konuda hizmet veren Cloudpeer firmasının yetkilisi, ortağı Gürkan Bey ile bugün birlikteyiz. Cloudpeer firması finansal sözleşmeler, elektronik imza ve e-dönüşüm hizmetleri veren ve aynı zamanda akıllı imza hizmetleri veren bir firma. Ben Gürkan Bey'i konuk ettim bugün. Hoş geldiniz Gürkan Bey. Hoş bulduk. Önce bir sizi tanıyalım. Daha sonra bu Cloudpeer projesi nasıl ortaya çıktı? Sonrasında siz bu 7 bin işletmeye 30 milyar TL ihracat finansmanı için nasıl bir destekle bulundunuz? Ne yaptınız onlar için? Tüm detayları çok merak Ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Sağ olun,
1: teşekkürler. Ben Gürkan Öztürk. 45 yaşındayım. 2015 yılının sonuna kadar, 2015 yılına kadar profesyonel çalışıyordum kurumsal yapılarda. E, bilgisayar mühendisiyim, OTTÜ. OTTÜ'yi bir söylemem gerekiyor çünkü OTTÜ, o, OTTÜ önemli. <gülüyor> evet. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarında bulundum. Daha sonra da yurt dışında MBA yaptım. Aslında 2015 yılı benim için bir dönüm noktası çünkü Türkiye'ye döndüm. Yurt dışında yaşıyordum ben. Yaklaşık 10 yılım Türkiye e, yurt dışında geçti. Hangi ülkede? Orta Doğu. Yani 35 ülkede iş yaptık. Afrika'dan yani bu yeni gelişen pazarlar çerçevesinde Afrika'dan Asya'ya kadar. Pakistan'a kadar, Amerika'ya kadar uzanan 35 ülkede iş yaptı. Bu da ayrı bir start-uptı aslında. Mecidiyeköy'de bir apartman dairesinde kurulmuş bir start-uptı. 2012 yılında Ortadoğu'nun en genç telekom CEO'su olarak Umman Sultan'da çalışmaya başladım. Kurucu CEO olarak. İlk özel telekom operatörü için. 2015 yılında artık hem memlekete dönmeye karar verdik. İnşallah da hani ne diyeyim size sonsuza kadar burada yaşamak üzere. Toprağa gideceğimiz güne kadar. Aynı zamanda profesyonel hayatı bıraktığım zaman da aynı zamanda evlendiğim zamandı. O nedenle 2015 yılı önemli bir yıldır. Oradan Türkiye'ye döndükten sonra bir buçuk yıl boyunca kendi işim açısından profesyonel var açısından bir iş yapmadım diyebilirim. Ki şöyle bir şey yeni evlenmiştik daha. Eşim de yabancı olduğu için Türkiye'ye alışma zamanı. O sıralarda biraz müzikle uğraştık, sahneyle uğraştık gibi. Bir buçuk yıl aslında bir hayattan ne diyelim size bir mola aldık diyebilirim. Müzikle ne yapıyordunuz? E, eşim müzisyen. Onların da böyle Kübalılardan oluşan bir grubu var. Ben de hani yıllardır içimde kalan bir şeydi aslında. Müziğin bir, bir tarafında olmak. Sahnenin önünde değil illaki. Sahnenin önünde veya arkasında. E, daha sonra Türkiye'ye gelince işte burada Kübalılardan oluşan bir grup oluşturuldu. O grubun kurucularından bir tanesi bendim. açıkçası bir buçuk yıl boyunca menajerlik yaptım, Türkiye'yi gezdik, belediye konserlerine gittik, özel konserlere gittik. E, güzel bir tecrübe bizim için. E, o sırada da tabii Klat yani bir yandan da bir planla gelmemiştim Türkiye'ye açıkçası. Hani şunu yapacağım, şu işi yapacağım. Ben biliyordum artık kendi işimi yapmak istiyordum. Yavaş yavaş Klat birinde artık fikirlerinin kağıda dökülmeye başladığı zamanlardı o. Cloud birden önce bir başarısız girişim oldu. Aslında başarısız demek istemiyorum. Bu başarı veya başarısızlık belli hipotezlerle bir işe giriyorsunuz. O hipotezleri doğrulayamazsanız öğreniyorsunuz o hipotezleri. Benim için de e, öğrenmek için de iyi bir fırsat oldu o başarısız girişim. Daha sonra 2018 yılında 20, 20 yıllık dostum olan kurucu ortağımla beraber Cloud1'in filizlerini attık diyebilirim. 2018 yılında burada faaliyete geçtik. Teknopark İstanbul'da. O zaman Cube tabii böyle e, dünya çapında güzel bir, gelişkin bir e, Kuluçka yapısı değildi. Onlar da aslında yapılanmaya çalışıyorlardı. Biz o zaman yeni yönetim gelmişti. Kuluçka ile beraber büyüdük. Onlar da bir start olarak büyüdük. Büyüdüler. Biz de bir start olarak büyüdük. Şu an itibariyle Cloud1 e, 4 yıllık bir yaşam içerisinde. Herhalde bir 10 bin kop hayatına dokunan çözümler hayata geçirmiştir. Bünyemizden bir tane e, girişim çıkardık. Bir spin-off dediğimiz startup girişim çıkardık. İmza.io diye. Paralelde başka bir girişime iştirakımız olarak ortak olduk. Bugünlerde de yeni bir yine startup dünyaya getirmek üzere çalışıyoruz. Sürekli üretiyorsunuz o zaman ya? E, evet. evet. Yani şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz fintech özellikle e, son zamanlarda çok popüler yatırımcılar açısından, girişimciler açısından. Ama fintech o kadar büyük bir alan ki e, biz de özellikle ARGE projelerimizin sürdürülebilir finans teknolojiye odaklanıyoruz. Burada aslında iyi projeler yaptık. Maalesef bu projelerin bazılarını açıklayamıyorum çünkü e, bir kısmı devlet projeleri. Detaylarla ilgili kurumlardan izin almadan açıklayamıyorum. Dediğim gibi binlerce kobi'nin hayatına dokunduk ki bu aslında 2022 yılında başladı bu hayatlarına dokunma. Çünkü ilk iki yıl, üç yıl girişimcilikte arkadaşlarım bile bazı arkadaşlarım hani ilk 12 ayda başarılı olabiliyorlar. Fakat biz daha stratejik bir bağlamda dönüştürücü teknolojilere odaklandığımız için özellikle ARGE süreçleri meşakatti ve uzun süre alıyor.
0: Peki bu ihracat, ürün ihracatı mı, hizmet ihracatı da oluyor mu?
1: Yok herhangi bir aslında söyleyebilirim. Siz eğer ihracatı yapmak istiyorsanız işte hani belli bunun prosedürleri de var işte çeşitli teşviklere erişmek için işte Türkiye ihracatçılar meclisine üye oluyorsunuz vesaire gibi. E bir yandan tabii en önemli konu finansmanı, ihracatın o finansmanı. O finansman noktasında da şirketler gidip, işletmeler gidip bankalardan kredi alıyorlar Bu illaki bu arada büyük şirketlerden bahsetmiyoruz. Bizim çözümleri yurt dışına satış yapan, ev hanımına da dokunabilen çözümler. Bu firmalar illaki büyük ölçekli, kurumsal ölçekli firmalar olmak zorunda değil. Yurt dışına ihracat yapıyorsa, bu ihracatın finansmanında bankalar belli krediler veriyor. O kredi süreçlerini kolaylaştıran teknoloji altyapılarımız var. Bunu bir kamu kurumu, yarı kamu kurumu ile beraber hayata geçirdik. Ve oradaki en büyük başarımızı şu diyebilirim aslında, yani Türkiye'deki özellikle bankacılık sisteminin kullandığı sistemler, evet çok başarılı yerli bankacılık çözümlerimiz var. Ama bizim odaklandığımız anda yeni nesil uygulamalarda maalesef çok fazla girişim yok. E, fintech girişimleri çok fazladır ama yine altyapıdaki o stratejik altyapılarda çok fazla girişim yok. E, biz oraya odaklandık. meşakkatli bir yol ve bu en büyük avantajı Türkiye'ye aslında. ya Birincisi ithal ikamesi sağlıyor. E, i̇kincisi çok daha uygun maliyetlerle işletmelerin bu altyapılara erişmesini sağlayan bir, bir hmm. teknolojimiz var. Üçüncüsü de şu önemli aslında. ya Finans baktığınız zaman ilk etapta bir ülkenin ulusal savunmasının parçası gibi gözükmüyor ama baktığınız zaman finans çok çok stratejik bir sektör ve bizim yaptığımız çözümler yerli çözümler. Türkiye'nin stratejik finans verisinin Türkiye'de kalmasını, Türkiye'de işlenmesini ve Türkiye'de değer yaratmasını sağlıyor. Aslında hani naçizane Türk ekonomisine katkımızı bu yönler özetleyebilir.
0: Ya mesela bir örnekleme yapacak olursak, ticaret yapan, e-ticaret yapan, internette işte Türkiye'de ürettiği ürünleri, tekstil ürünlerini Amerika'da, Avrupa'da satan e, x bir evet. firma diyor ki ya ben ihracat desteği almak istiyorum, kredi evet. almak istiyorum, evet. ne yapacağım bilmiyorum. İşte sizin firmanıza geldikten sonra, Cloud e geldikten sonra e, şunu söyleyebiliyor mu? Bana bu konuda gerekli olan altyapı ya da başvuru Anladım. için... Anladım ne yapmam gerekiyor Anladım. diyebiliyor biz mu? Biz çalışmıyoruz. Bunu veren
1: kurumlar var. Bankalar. Örneğin Exim Bank var. Diğer kuruluşlar var. Finansal kuruluşlar var. O finansal kuruluşlarının o finansmanı sağlamasında kullandıkları kredi karar altyapıları, risk derecelendirme, kredi skorlama gibi uçtan uca bütün yani süreçleri
0: dijital yürüttüğü altyapıyı sağlıyoruz biz. Hı hı. Ya aslında hı. o finans kuruluşunun altyapısını sağlanmış. Aynen öyle. evet. Peki evet. bu çok niş bir iş aslında baktığınız zaman. Bu, aklınıza nereden geldi böyle bir şey yapmak? E, şöyle diyebilirim ya aslında. İhtiyaçtan mı doğdu acaba evet. diyeceğim ama e, ihtiyaçtan doğdu tabii ki.
1: Yani bu e, finansal erişilebilirlik, hatta hani Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin de üzerinde çalıştığı, tam raporun ismini hatırlamıyorum ama kusura bakmayın. Milli Finans Stratejisi diyebilirim. Çalışmasında da devletin de, Türk devletinin de en önemli hedeflerinden bir, e, birisi finansal kapsayıcılığı artırmak. Ondan da şunu kastediyorum aslında finansal kapsayıcılık. Yani örneğin siz bugün yeni bir, yeni mezun olduğunuz zaman geçmiş bir kredi geçmişiniz olmadığı için, kredi skorunuz olmadığı için, e, örneğin yeni bir mezunsunuz, bireysel olarak kredi çekmek istiyorsunuz ya da bir girişiminiz var var. Yani kredi çekmek istiyorsunuz. Bir kredi geçmişiniz olmadığı için o krediye erişmekte, finansmana erişmekte zorlanıyorsunuz. E, finansal kapsayıcılık aslında bugün banka müşterisi olsun olmasın, olabildiği kadar geniş kitlenin, işletmeler veya e, bireyler açısından geniş kitlenin finansmana erişimini kolaylaştırmak. Bu Türkiye'nin stratejik finansal hedeflerinden bir tanesi. O hedefe gitmek için de tabii ki yani yeni jenerasyon altyapılar e, gerekiyor. Bu hedefi e, sağlayabilecek. Bize açıkçası bunu düşünüp, hani, tasarlayıp bir 18 ay üzerine çalışıp pazara girmedik. Bizim belli arge çıktılarımız vardı. Gelen müşteri talepleri doğrultusunda aslında bu sistem aya, a, hayata geçti diyebilirim. Yani biz biraz şanslıyız. E, bugüne kadar aslında evet kendimizi şanslı bir girişim olarak görüyoruz. Şu nedenle niş tarafa odaklandık, risk aldık. Ama bir yandan da o niş e, uygulamalarda rekabet fazla olmadığı için ve Türkiye'nin de gerçekten ihtiyacı olduğu için bir şekilde işte müşteri ihtiyaçları bizim gittiğimiz yön birleşti ve bu sonuç ortaya çıktı. Bir örnek daha verebilirim. Sizin da, ne çekebilir e, izleyiciler açısından. E, yakın zaman içerisinde bir kamu, büyük kamu banka bu arada hani marka markayı geçirmek istemiyorum bakmayın. Kamu hmm. bankasıyla hayata geçti. Şu anda iki özel büyük bankada üzerinde çalışıyorlar. Yeni bir dijital çek uygulaması. Herkesin ilgisini çekebilecek. Örneğin siz kredi kartıyla satış yapıyorsunuz. E biliyorsunuz kredi kartı satışları 30 ila 45 gün arası bu lokede durabiliyor. Bu herhangi bir dükkan olabilir, herhangi bir işletme olabilir, herhangi bir mikro işletme olabilir. E, bu lokede durmasını istemiyorsunuz. Yani paranızı siz 30 ila 45 gün içerisinde alabiliyorsunuz. Almasını istemiyorsanız bankayla başka bir anlaşma yapıyorsunuz. Onlar belirli bir komisyon keserek size ertesi gün geçirebiliyorlar. Diyelim ki siz 45.000 blokede çalışıyorsunuz ama acil paraya ihtiyacınız oldu, tedarik yapacaksınız işletmeniz için. O durumda çok tırnak içinde söylüyorum alacak kırdırmak diye bir terim vardır. Hani bankaya gidip bu alacaklarınızı ki ortalaması %10 ile %12'ye düşüyor bunu Öyle bir maliyete katlanarak o alacağınızı erken alabilirsiniz. Bu yeni geliştiren dijital çek projesi, bu arada hani dünyada ilk olan bir proje ve Türkiye, Avrupa Birliği, Brezilya gibi, Amerika gibi yerlerde patent başvuruları var. E, şunu yapıyorsunuz, örneğin sizin işte bir taksitli satışlardan, kredi kart satışlarından ya da normal blok edik satışlardan bir gelecek nakit atışı öngörünüz var. Biliyorsunuz ki banka 30. gün, 31. gün, 32. gün size belli bir e, nakiti hesabınıza geçiriyor olacak. Örneğin bir alışveriş yapacaksınız tedarikçinizden. Sizden 3 ay vadeli bir 100 bin lira çek istedi ama de artık eskiyen yani ticari güvenirliği maalesef zarar gördüğü için. Şunu yapabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz banka, şurbenezi, üye bankalar. Ben gelecek nakit akışından, gelecek kredi kartı alacaklarından 100 bin liralık bir çek üretmek istiyorum. Diyorsunuz, üretebiliyorsa yani sizin o kadar alacağınız varsa o çeki üretiyor. Alacağınız yoksa örneğin 90 bin liralık bir alacağınız var. 10 bin lirasını banka kredi olarak tamamlayabiliyor ve size bir dijital çek üretiliyor. Siz bu çeki tedarikçinize veriyorsunuz. 91. gün bankadan alacaklarınız sizin tedarikçinizin hesabına geçiyor. Yani banka garantili bir ödeme. Yazılması gene tırnak içinde yazılması mümkün olmayan bir çek. Dönmesi mümkün olmayan bir çek. Baktığınız zaman aslında Türkiye özellikle likidite açısından COBİ'lere çok yardımcı olabilecek bir araç diyebilirim. Dijital çek aracı. Çünkü siz bir değer oluşturmuşsunuz ama nakit daha kasanıza girmemiş. Bir nakit alışveriş yapmanız gerekiyor. Ya da işte bir alışveriş yapmanız gerekiyor. Orada bir ödeme aracı da kullanabilecek bir dijital çek uygulaması. Dediğim gibi dünyada ilk defa Türkiye'de hayata geçti. Ve yani 2024 yılında bunun büyük bankalarda bir standart ödeme araçlarından bir tanesi olacağını
0: öngörüyoruz. Yani çok güzel. Yani bence de geleceğe yatırım aslında düşündüğünüz zaman. Peki akıllı sözleşmeler, onu merak ediyorum. Akıllı evet. sözleşmeler burada nasıl bir yapı sunuyorsunuz?
1: Ee, akıllı sözleşmeler dediğimiz aslında buna e, dijital dönüşümün en önemli bacaklarından bir tanesi diyebiliriz. Çünkü dijital dönüşüm konusunda iddialı hani birçok kurum vardı kuruluş vardı dijital dönüşümde iyi bir noktaya geldik fakat şöyle bir şey var çok yapısal bir bileşen olan siz süreçlerinizde şirket süreçlerinizde ya da tedarik zinciriyle ya da bayilerinizle olan süreç müşterilerinizle kağıt imzalatmaktan yani printout almaktan ıslak imza ile kağıt imzalatmaktan kurtulamadığınız sürece dijital dönüşüm aslında bir bacağa kısa bir dönüşüm oluyor evet. orası çok yapısal önemli bir alan bizim imzana.io teknolojimiz ise platform teknolojisi şunu yapıyor özellikle herhangi bir sektör alabilirsiniz Bankacılık olabilir, bu reel sektör olabilir. Örneğin bir reel sektör e, örneğini alalım. Bir perakende firması. Perakende firmasının e, içecek meşrubat firması olsun. E, 150 bin civarında Türkiye'de, yani en yaygın olanlar 150 bin civarında perakende noktasına gidiyorlar. Perakende noktaları bakkallar, zincir mağazalar, durumlara göre oteller, restoranlar olabilir. Bir yandan da o tabii şirketin kendi çalışanları var. E, müşterileriyle, o şirketin müşterileri, tedarik zinciri ve şirket içindeki operasyonlarda e, sürekli insanlar e, bir şeyler imzalıyorlar. Sözleşme imzalıyorlar, yasal evrak oluşturuyorlar. E, i̇çerideki bir satın alma formu için e, işte talepte bulunuyorlar. E, yetkililer, imza yetkilileri o satın alma taleplerini onaylıyorlar vesaire gibi. Daha sonraki süreçte yıllar geçtiğini düşünürseniz bunların hepsi aslında bu evrakların hepsi şirket tarafından bir yerlerde saklanıyor, depolanıyor, güvenli yerlerde ki bu tür hizmet veren kuruluşlar da vardır. Bizim yaptığımız teknoloji çok kısa sürede ki dünyada iş modeli ve teknoloji çok iddialıyız. Dünyayı da defliyoruz global büyümeyi. Bizim yaptığımız teknoloji şunu gerçekleştiriyor. Bir, kağıtsız ofis yaratıyoruz. Ofisiniz de kağıt üzerinde bir şeyler imzalamak,
0: sözleşme vesaire, raporlar
1: artık yapmak zorunda değilsiniz. Elektronik imza teknolojisi kullanarak sizi kağıtsız bir şirket haline getiriyoruz.
0: E peki o imzalayan kişinin elektronik imzası, işte mobil imza evet, ya da evet, elektronik imzası yoksa ne evet. olacak? Olmuyor mu?
1: E, o olmadı olmuyor. Olmuyoruz. Olmuyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu teknoloji yaklaşık 15 yıldır var. Yani Regülasyonu 2005 yıllarında geldi ki Türkiye'de Avrupa Birliği'nin regülasyon mevzuatlarını izler. Bu elektronik imza konusunda. E, dünyanın gittiği bir alan var. Evet biz 15 yılda bence Türkiye hedeflediği noktalara gelemedi elektronik ve mobil imzanın yaygınlığı açısından. Ama şunu öngörüyoruz. Ben bir eski veteran telekomcu olarak. Önümüzdeki 5 ila 8 yıllık süreç içerisinde artık sizin e, cep telefonlarınız hem dijital dünyada hem fiziksel dünyada kullanabileceğiniz yasal kimliğiniz haline gelecek. Yani bu ya sistemlere e, login de kullanabilirsiniz. Hani şey çok aşinadır herkes. Google'ın Gmail adresi kullanarak yani Google e, account'ı hesabı kullanarak birçok uygulamaya girebiliyorsunuz. E, bunu şöyle düşünün. 5-8 yıllık süreç içerisinde bu mobil imzanın yaygınlaşmasıyla artık siz yasal işlemlerinizi de bu uygulamalarla yapabileceksiniz. Uygulamalarla. Mesela e, bu illaki e-devlet tarzını bahsetmiyorum. Örneğin bugün bir hani, kira sözleşmesi yapıyorsunuz. E, biliyorsunuz artık sektör biraz daha sofistike hale geldi. Emlak sektörü. E, önce size Yer gösterecek bir firma bir şey yapıyor, aracı kuruluş bir imza attırıyor. Daha sonra siz ev sahibiyle bir sözleşme yapıyorsunuz. Şimdi düşünün sizin artık mobil imza teknolojiniz cep telefonunuza gelmiş ki var. Yaygınlığı düşük olsa da var. Artık bunları 5-8 yıl içerisinde hızlıca kiralama yapacaksınız. Whatsapp'tan bir mesaj atar gibi benim ben ev, ev sahibiysem ya da ben ev sahibiyim size atıyorum onu numaranıza sözleşme geliyor. Siz cep telefonunuzdan bir dakika içerisinde imzalıyorsunuz ve bu yasal bir sözleşme. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları açısından geçerli olan bir sözleşme. Ee, böyle bir dönüşümün hem kurumsal hayatta hem de bireysel hayatta ne kadar farklılıklar getireceğini görebilirsiniz. Zaten bugün biliyorsunuz cep telefonları her şey için kullanılıyor. finansmanınızı da o, oradan yürütüyorsunuz mesaj mesajlaşmanızları tek eksik kalan yasal kimlik. İşte biz de imzaiyo teknolojisiyle beraber bu mobil imza teknolojisinin artık bir yasal kimlik olarak sözleşmeye imza atabileceğiniz kendi kimliğinizi doğrulayabileceğiniz hale gelmesini sağlıyor olacağız. Buradaki sorunuz çok e, yerinde bir soruydu. En büyük engel sektöründeki bu elektronik imza ve mobil imzanın yaygınlaşması önündeki.
0: Ya Amerika'da şey var mesela ben bir yerle sözleşme yapacağım diyelim ki bana dokuzsign.com'dan bir link gönderiyor. Tıklıyorum. Hatta bana oraya imza bile attırmıyor. Diyor ki klavyeyle diyor. Adını yazarken şey yap. İşte ters parantezle yaz. Mesela böyle parantez koyduruyor bana. Tuger Akka'ya yazıyorum. Boşluk bırakmadan yazıyorum. Tek ters parantezi koyuyorum. Öyle bir format istiyor. Niyeyse bilmiyorum. Onu kaydet sonra beni beni onu imzalamış sayıyor. Yani, bu yasal bir şey herhalde ki bu öyle yaptırıyor. E, genellikle Anglo-Sakson hukukundaki e,
1: Batı ülkelerinde evet mesela Amerika'da siz bir mail üzerine onay verdiğiniz zaman da aslında yasal evet. bağlayıcılığı var. Ama bu ülkeden ülkeye çok farklılık evet. gösteriyor. Yani Amerika'dan doğuya doğru gelmeye başladık. Avrupa Birliği'nde de bir bazı ülkelerde işte bu tür sözleşmelerinin herhangi bir yasallığa dayamadan yapılabilmesine olanak veriyor sistem. Ama e, dediğim gibi İngiltere'den başlayarak Doğu'ya gitmeye başladıkça Türkiye'de örneğin öyle bir şey geçerli değil. Yani dijital onay vererek, sizin kimliğinizi ispatlamadan bir yasal sözleşmeye girmeniz mümkün değil. E, keza Orta Doğu ülkelerinde de öyle, keza Asya ülkelerinde de öyle. E, bunları şuradan biliyoruz. Biz imzayı birinci günden itibaren hep bir global firma olarak hayal ettik. Bu arada imza, Sıvahil edilinden Urduca'ya işte... Farsçadan Arapçaya çok büyük bir coğrafyada imza imza demek yani. Signature demek. Evet. O yüzden de hani global bir marka olma potansiyeli de var. Teknolojisi açısından da. Aslında cloud bütün girişimleri hani bizim de kurucularak geçmişimizden kaynaklanan tecrübemizle e, hep hedefimiz global. E, i̇nşallah da günün birinde Türkiye'den çıkan bir unicorn olarak ama yazılım unicornu. Çünkü Türkiye'den unicornlar çıktı. Çok başarılı firmalara çıktı. E, bugüne kadar bir tane yazılım unicornu çıktı. Diğerleri servis firmaları. E, biz de onu hedefliyoruz. En önemli özelliklerimizden bir tanesi arge e, projeleri yapıyoruz ama arge meş meşakkatli bir iştir. arge projelerini ticaretleştirmek çok meşakkatli bir iştir. Biz R&D projemizi yaparken patentlenebilir, teknoloji üretmeye çalışıyoruz ki şu anda dört tane patent başvurumuz var ve çok kısa sürede bunu ticaretleştirebiliyoruz. Yani şu ana kadar yaptığımız dört arge projesi, şu an beşincisi dönüyor, dört arge projesi de üç e, tanesi Ticareşti. Bir tanesi enteresan, belki onun biraz bahsetmem lazım. Biz 2018 yılında, pardon 2019 yılında Türkiye'nin ilk yerli blockchain teknolojisini yazdık. Ondan da kastım şu, hani bugün çok blockchain temelli çözüm vardır etrafta ama genelde Ethereum altyapısı kullanılır. İşte Hyperledger denen open e, open source, açık kaynak uygulamalar vardır, teknolojiler vardır. Onun üzerine bir şey inşa edilir. Biz işte tam o Ethereum'un yerli karşılığı olacak. Birebir onunla rekabet etmiyor ama öyle bir ilk arge projemiz oydu. Onu da özellikle savunma sanayi için e, planlamıştık. Henüz ticareleşmedi. Yani onun için patent başvurumuz da var bu arada. Ama 2023 yılı sonu gibi ya da 2024 yılında da yani Türkiye'den de bir blockchain teknolojisi çıkartmış olacağız. İsmi de Alp bu arada. Advanced Legends Platform.
0: Ha, çok iyi. Evet. <gülüyor> ya umarım yani Türkiye'den çıkan yazılım unicorn projesi olursunuz. Ki İnşallah. O yönde de gidiyorsunuz bence. Zaten ülkeye yenilik getiren, yeni teknoloji üreten, mevcut teknolojileri geliştirerek işte daha fazla insanın ulaşması ya da kurumun ulaşması sağlayan her proje bence değerli proje ki bence çok değerli bir proje. Çok teşekkür ederim. Ben bize. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Tanışmada çok memnun oldum. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Gürkan Bey konuğumuz oldu. Siz de Gürkan Bey gibi buraya konuk olabilmek için bir başvuru formumuz var. O formu doldurmanız yeterli. Hemen yorumlar bölümüne sabitliyorum. Ayrıca yorumlarınızı da merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.